0: Varmt välkommen tillbaka till Millionpodden och det här kommer bli ett, ett väldigt annorlunda avsnitt som inte ens var tänkt att det skulle bli ett avsnitt men det blev så bra så jag känner att jag vill att det här ska vara ett avsnitt. Allting började med att jag bjöd in Markus Runhager som gästföreläsare till en av mina grupper där jag körde Millionkursen och under Millionkursen så kör vi varje torsdag kväll. Och Markus Runhagers ämne var LinkedIn. Så jag intervjuade egentligen Marcus så som jag gör i podden, kopplat till LinkedIn. Vad ska man tänka på med inlägg? Vad ska man tänka på vid sin profil? Och sen inser jag i mitten under intervjun att jag har ju ännu en LinkedIn-expert i gruppen, Josefin Asklöf. Så det som hände var att Marcus är ju på sitt sätt på LinkedIn väldigt... Skjuter från höften, går mycket på känsla medan Josefin är mer strukturerad, schemalägger. Så att när vi tog upp dem i det här samtalet, jag kunde då intervjua båda två och man fick nya perspektiv från den ena. Något ifrågosättande till den andra. Jag tyckte det blev en, en väldigt häftig kemi i gruppen oerhört värdefullt men det här avsnittet det kan vara så att, att ljudet blir sämre här och var när jag integrerar med gruppen eftersom att det här var heller inte tänkt att det skulle bli ett avsnitt. Det kan vara så att det hackar till lite ibland när Markus till exempel delar skärm så att med dig i åtanke så kan du lyssna på det här avsnittet om du vill lära dig mer om hur LinkedIn fungerar, hur säljer man på LinkedIn, vad ska man tänka på, skriva inlägg. Om man bemästra LinkedIn så är det en guldgruva kopplat till att kunna omsätta mer och kopplat till att kunna göra business. Jag har inte gjort så mycket business på Instagram, på Facebook, men på LinkedIn strömmar affärerna in. Så att med mina kunskaper, med Runhager, med Josefin så, så kände jag att det här kommer vara värt din tid att lyssna på om LinkedIn på något sätt är aktuellt för din business. Nu hoppar vi in i då en torsdagkväll för miljonkursen med den här intervjun. Håll i hatten, nu kör vi! Nej men du ringde ju mig för ungefär fem år sedan kanske, fyra, fem ja. år sedan. och eh, vi tog ett samtal och Runager mm, pratade mycket med mig då om att han gillade nätverk, han bara ringde för att lära känna och han hade hört saker om mig och han var bara genuint nyfiken på vem jag var så det var inget så här, att Runhager skulle sälja någonting eller erbjuda, utan det var ett samtal från hjärtat kände jag och direkt fick jag en god vibe av Runhager. Och sen började Runhager gå mina kurser, vi snackade, jag följde honom på LinkedIn och såg ju framförallt det att Runhagers inlägg gick ofta mycket bättre än alla andras inlägg. Och ibland försökte jag kopiera hans inlägg, men det funkade inte ändå. Och då kunde Runhager säga, nej men det var för att du gjorde det misstaget är. Och sen när vi skulle lansera saker för David så fick vi ta in Runhager som konsult hur vi skulle skriva och ha oss. Men hur vi än gjorde så var det som att hans inlägg gick alltid bättre. Så det var ju som att han satt på så mycket hemligheter. Han hade sånt register i hur man kunde använda sig av LinkedIn men också hur man verkligen kan bygga nätverk. Jag tror inte det finns en enda person i Sverige som inte gillar Runhager. Han har gått miljonkursen själv. Han har. Det känns som du gör succé. Vart du än sätter din fot. Runhager. En fin familjefar. En fin vän. Som nu också husrenoverar. I snickabrallor på kvällarna. Samtidigt som han linkedinar och nätverkar. En varm, varm applåd. För Marcus Runhager. Och. Och jag tänker så här Marcus att den här gruppen, vi har kört mycket så här dialogform att inte då föreläsa form utan mer. Jag har några frågor till dig som vi är astaggade på. Du har säkert förberett några grejer som du vill toucha på. Känns det okej okay för dig Marcus?
1: Absolut och tack för de fina orden. Jag vill bara tillägga här men att ni är ju flera stycken som redan är duktiga på det här framförallt asklöv där nere i ena hörnet för mig. för eh, Josefin, du är ju också en baddare på det här så jag använd henne också. Och Jonathan, för Guds skull. Han är duktig på nätverk. Första gången vi träffades tror jag, efter det här samtalet så var det att du bjöd in mig till, till spa så att vi bastade i flera timmar och alla. lärde alla känna varandra. Det var rätt schysst.
0: Ja. Snyggt Marcus. Josefine Andersson. Jag ställde lite fråga här. Vad vill ni att jag frågar, Markus? Hon frågas här: Om du får välja. Du har säkert hundratals tekniker för just LinkedIn, Markus. Men om du får välja dina tre främsta tips kopplat till LinkedIn. Vad är, vad är de, de bästa tipsen?
1: Jag skulle nog säga att, att vara äkta, är ett tips. För det, det går hem. Hur alltså, är man
0: där på LinkedIn?
1: Ja men igenkänningsfaktor det, det finns så många saker som folk känner igen sig i som, och det, det gillar folk när man lägger upp jag har ju, alltså att, att jag har gått hem där är ju för att jag har varit väldigt ärlig kring min story med, med psykisk ohälsa och liknande vilket är ett jäkligt brett problem eh, i det här landet eh, så att folk har känt igen sig i det jag har skrivit tror jag och eh, det, det har funkat bra att vara öppen och ärlig. Eh, sen också ge mycket. Eh, mm. Både genom att gilla och dela och kommentera andras inlägg. Eh, ni ser säkert ofta att jag är flitig i kommentarsfälten. Eh, för ger man mycket så får man ofta tillbaka. Om man kommenterat någons inlägg ett antal gånger så får man ofta en kommentar tillbaka. Och, och det vet vi ju att kommentarer och, in, och likes och, och sådär gör ju att, att inläggen sprids. Um, sen skulle jag nog också säga det här med att bygga nätverk. För det, alltså LinkedIn, det är inte så att jag började med att lägga ett inlägg på LinkedIn och så hade 300 000 visningar. Utan någonstans har det ju varit att bygga från grunden. Um, alltså bygga kontakter och bygga relationer både fysiskt men också digitalt då eller kanske framförallt digitalt um, för mm. det är ju så att, att om folk känner mig lite grann eller vet vad jag står för och vad jag gör och sådär så gör det ju det mycket enklare för någon att, att gilla ett inlägg eller kommentera ett inlägg eller tagga mig i ett inlägg eller, eller sådär mm. uh, så det är nog ja och
0: du, skulle... du har ju tagit det tycker jag till en ny nivå i vissa inlägg så lägger du ut en bild på en person och så skriver du hyllningsfredag och sen bara skriver du en hyllning om den här personen och sen en kommentar i slutet på inlägget. Vem vill du hylla denna fredag? Så dels får det dig att kännas otroligt snäll och genuin som lyfter en annan. Men det är också ett recept för att ett inlägg ska nästan inte kunna gå viralt. För det är många som vill gå in och hylla andra. Och de börjar tagga, skriva, du svarar. Och helt plötsligt blåser inlägget iväg. Hur har du tänkt med sådana inlägg Marcus?
1: Jag har nog tänkt att... Alltså i grunden är det nog bara så att jag känner mycket folk som jag tycker är grymt duktiga och jag är en ganska snäll kille och jag gillar att lyfta andra för om folk runt omkring mig är bra så mår jag bra så jag tror att det någonstans grundar sig i det att jag faktiskt på riktigt vill hjälpa någon att det är därför jag vill lyfta någon eller liksom ge en, en boost och, och en skön känsla inför helgen um, och så tror jag ju att de flesta av oss har ju vänner eller folk runt omkring oss som, som vi känner ibland. Att fan, man borde lyfta den här personen mer. Mm. Egentligen skulle vi göra en utmaning. Typ att alla lägger ut något sånt om Jonathan imorgon. För alla känner ju så om Jonathan. Nä, det... Till exempel. Eh, och det är någonstans. Men det är väl tillbaka till att det är äkta tror jag. Eh, jag, jag gör inte det för att jag vill. Eh... Alltså i grunden gör jag det för att jag vill lyfta den personen. Mm. Eh, och sen. Eh sen ger det ju eko, alltså är det mm. en som vågar göra det så gör fler det är, är det en som kommenterar inlägget så är det fler som vågar kommentera inlägget och jag är långt ifrån ensam om att lägga sådana inlägg mm. men jag har väl också lyckats bygga ett ganska stort och starkt nätverk vilket gör att många engagerar sig i, i inläggen
0: så jag tänker när, när du skaffade LinkedIn Markus och du hade noll följare eller du ja. hade noll nätverk hur hur gick du tillväga? För det är vissa här i gruppen nu som verkligen har gjort sin profil, inte postat så mycket på LinkedIn. Vad kan man ta för action just i början på LinkedIn?
1: Alltså i mitt fall så var jag ju, det var ju precis efter, jag vet inte hur väl alla känner till min story, men det var ju precis efter psykakuten och annat när jag hade spänt in i väggen och var på väg tillbaka från det här. Så låg jag hemma i sängen och jag kände bara, men det här LinkedIn känns ju spännande. Uh, och det första jag gjorde det var ju att kolla på vilka är bäst på det här. Uh, precis som att kolla på de som är bäst på det och försöka uh, efterlikna eller ta med vissa saker. Uh, sen har jag ju varit ganska så flitig på att kontakta personer. Så när jag såg att Kristoffer Bertilsson på LinkedIn-kurs var den som utmärkte sig mest kanske just då, 2018 på LinkedIn. Och uh, höll en massa kurser i det här. Men då kontaktade jag honom. Och... Uh, berättade väl lite om, om eh, min resa och vad jag ville uppnå liksom. och sen så surrade vi mer och mer och han hjälpte mig med massa tips det fanns en massa liknande, Alexander Pärler hjälpte mig att sprida inlägg och eh, ja, du gjorde det också så småningom och eh, många andra så att jag tror att jag, jag bad om hjälp
0: mm.
1: och var ödmjuk i det att, att jag är ny på det här eh, så hjälp ja, bad om hjälp helt enkelt för det är man också lite rädd för ibland kanske.
0: Med att dela dina inlägg egentligen?
1: Ja, både hjälp med hur jag skulle använda det och hjälp med hur jag skulle bygga min profil. Men också hjälp med att dela inlägg. Jag minns, för då hade jag ju gått in i väggen och jag hade insett att jag var i helt fel bransch och på helt fel jobb. Och skulle söka, söka nytt jobb. Och kände att det här vill jag ju få spridning på liksom. Att, att, då la jag ut ett väldigt ärligt inlägg om vad som hade hänt och att jag sökte ett nytt jobb i en helt ny bransch. Mm. Och så fick jag, fick jag hjälp. Men det är klart att när Alexander Perleros delar det så är det ju ganska många som ser det. Och, och mm. Säkert tänker de också att om Alexander delar det här så är det nog något som jag kanske också ska dela. Mm. Mm.
0: Snyggt. Men om jag, om jag summerar det så är det egentligen att höra av dig till personer som du ser upp till på LinkedIn. Och be om tips och råd och vara öppna med att jag är ny eh, hur ska jag tänka med en profilbild hur ska, hur, jag ser att du lyckas mycket med dina inlägg eh, hur tänker du där så att man, man är öppen och villig att också lära sig av andra och är beredd att få vissa nej och så får man vissa ja
1: absolut och jag tror det är där det liksom är i början många är lite, tycker det är lite läskigt att lägga ett inlägg eller, eller göra sin profil så som den eh, kanske är om man maxar den liksom men det är, ibland är det ganska enkelt steg att bara be någon om hjälp liksom, eller tips och råd
0: mm.
1: uh. Snyggt och Ni som inte redan känner mig får gärna skriva också såklart, nu tror jag att jag är i kontakt med er allihop men uh. är det någon som inte är det så får ni höra av er men som sagt, använd varandra också för ni är flera som är jätteduktiga både det Josefin, tänker jag på främst kanske men uh, Anna och uh, Madeleine och flera stycken
0: Alicia ställde frågan att säg att man ser en person på LinkedIn som man vill approacha och så sätter man sig ner och skriver, ska man då skriva tja läget, ska vi ta ett samtal, tja Whatsapp eller tja ska vi göra business, vad, vad är den bästa opener för att inleda en kontakt på LinkedIn skulle du säga?
1: Uh bra fråga, jag tror det har nog varit lite blandat, men jag, jag gillar ju att ha lite så här: jag gillar att sticka ut lite så att om det är någon som jag verkligen vill ha kontakt med då försöker jag ta reda på lite fakta om den här personen och, och liksom vad, va, kanske sånt som egentligen är svårt att få fram liksom, vad gillar den här personen på fritiden eller vad, vad gör, jag är ju säljare med, jag är ju där när jag ska kontakta kunder liksom, se att det är någon som brinner för att testa olika hamburgare eller tror fan att, det, att jag ska bjuda den på en hamburgarlunch liksom och det kommer inte de andra på kanske. Ja. Så det är väl likadant där kanske. Att, att liksom hitta de här gemensamma nämnarna. Eller, eller sakerna som sticker ut. Eller som gör att, att man blir lite intressant för personen. För att är det personer som får jättemycket meddelanden. Så, så kan det ju vara svårt. Men eh, man försöker hitta de där små utstickande grejerna.
0: Ja men det där är ett, ett superbra tips. Att, att hitta någonting, det kräver ju lite extra jobb, men samtidigt vet jag hur det är, jag får flera gånger om dagen nu folk skriver Tja, ska vi ta ett zoom -möte? jag bara nej jag hinner inte just nu, eller om vad då vad, vad ska vi? men om man får någonting något mer personligt så är det högre odds att man nappar, känner du att det var ett bra svar Alicia, eller vill du ställa någon följdfråga till Marcus här. Nej
2: men jag, jag hade också det här med, jag såg häromdagen det var någon som hade skrivit så det att ja, men nu, nu skickar man till exempel VAM till alla möjliga Det ja. liknande. Eh, och då sa han såhär att man ska inte skicka det. Eh, och då blir jag så här: oh, men ska man skicka VAM eller ska man inte göra det? Vad tycker du
0: Marcus?
1: Alltså det är väl både och. Det på ett sätt kan man väl tänka att få upp en video direkt när man öppnar ett, ett meddelande. Det blir lite som att någon bara flyger på en kanske. Mm.
0: Um,
1: men det är nog lite vilken approach man vill ha också när man uh, tar kontakt. Uh, jag tycker det bästa, om någon får kontaktar mig så tycker jag det bästa är ett meddelande. Uh, för då, då hinner jag läsa det när uh, sitter jag på bussen eller vad som helst. liksom nästa steg för mig är nog ett röstmeddelande
2: mm.
1: får jag en video så jag vet inte då, då skulle jag nog känna att det blir väldigt på och det, jag kommer också känna att det kommer bli lite längre ifrån att svara för jag känner att jag kan inte bara svara med ett meddelande då, utan då måste jag svara mm. med en video eller svara med mm. så det gör det lite osmidigare på något vis även om jag förstår tanken med att liksom bara visa upp sig liksom och vara så, så det, jag säger inte att det är fel liksom men, men jag föredrar nog meddelande eller i så fall röstmeddelande
0: okay. Tack bra, bra svar och det där är ju VAM, LOM, det, det verkar vara väldigt trendigt med att skicka videos. Och jag tror att vissa uppskattar det, vissa inte. Men där kan man ju göra som Runager pratar om tidigare också. Att om man går in på personens profil så kan man säkert se om personen själv använder sig av VAM. Om personen har mycket videos på sig själv, då är det nog hög grad så att personen gillar att få en film till sig själv till exempel Anna ja. frågade så här Runager, att eh, ja men hur lång tid nu går dina inlägg väldigt väldigt starkt hur lång tid tar att bygga upp en slagkraft i LinkedIn på ett ungefär jag fattar du inte har loggat timmar men Nä. så att du lite perspektiv är en vecka, ett halvår ett år
1: alltså jag tror att eh... För det första så tror jag, nu kan inte jag exakt hur det har förändrats de sista åren. Men jag tror att det var lättare för några år sedan att liksom bygga det här. Jag har liksom 29 000 kontakter på LinkedIn. Eh, idag finns det mycket mer så här begränsningar för hur, hur snabbt man kan växa. Eh, och jag tror det kan vara lite likadant med vissa så här algoritmer. Jag kan inte det, det där får ni fråga Moral. Eh, eh, men jag, jag tror att... Eh, är man aktiv, för det är det, det handlar om, så kommer man börja synas i folks flöden. Jag vet inte hur länge sedan det var jag lärde känna er riktigt. Jag tänker Josefin och Anna, men ganska snabbt var ni jättemycket i mina flöden. Och då blir ni jätteintressanta för mig. Liksom, vad är det här för personer som är, syns hela tiden? Mm. Ja, och det behöver ju inte vara en massa egna inlägg utan det kan vara att man är aktiv och kommenterar på andras inlägg och visar att man är, har spännande tankar och idéer och, eh, ja, eller vill hjälpa andra liksom att man är med och lyfter mycket på olika håll eh,
0: ja, det... svårt att
1: säga mm. för jag, jag tycker det är viktigt att, att även ta det utanför LinkedIn eh, om man vill att det ska bli riktigt riktigt äkta liksom, eller riktigt riktigt eh, starkt så är LinkedIn bara en del av, av nätverkandet ju för ju fler som har träffat mig på riktigt och lärt känna mig lite grann och vet att jag kanske på riktigt vill hjälpa folk inte bara på LinkedIn får det att se ut så då gör det ju också att man mycket mer hellre hjälper till att sprida mina inlägg eller så
0: liksom Men om man är i uppstarten man är ganska ny och man vill komma igång för att ändå ska vara realistiskt, vad skulle du rekommendera att man i början lägger på LinkedIn med och kommentera andras? Posta själv en halvtimme om dagen eller timme om dagen. Vad, vad tror du krävs för att ändå ska ge resultat tillbaka?
1: Jag tycker att man kan absolut börja med en halvtimme. Mm. Och liksom, har man inte kommenterat eller lagt upp någonting förut, så börja smått. Mm. Jag tror att man. man, man man bygger inte ett hus på, på en dag liksom, utan man får bygga sten för sten. Och ibland går det jättefort om man har bra hantverkare. Om man tar hjälp av andra. Gör man allting själv så tar det lite längre tid. Men som sagt, tar man hjälp av andra så tror jag det går, går snabbare. Ställ frågor och var, var aktiva och lite orädda i det där.
0: Vi, vi checkar in med vår andra LinkedIn-expert, Josefin Asklöv. Va, vad säger du kring det här när du börjar med LinkedIn, Josefin? Hur, hur mycket tid la du på det då?
3: Oj, en jättebra fråga. Jag minns inte riktigt. Men jag har ju lagt vissa perioder hur mycket tid som helst på LinkedIn. Vad eh, innebär tror att, det? Mm. Nej, men jag kunna sitta tre, fyra timmar om dagen. Det är, ju, det är ju mycket liksom. Mm. <laughs> För jag underskattar i alla fall hur lång tid det tar om man ska göra liksom allt. Du ska låt säga att du ska posta, du ska svara på kommentarer, du ska eh, lägga till nya kontakter, du ska svara på kontaktförfrågningar och du ska hålla igång ditt nätverk. Om du mm. ska göra det kvalitativt så bara, då, då flyger tiden iväg så någonstans så måste man begränsa sig. Eller jag landade i det i alla fall att de här dagarna så gör jag det här, de här dagarna så gör jag det här och så liksom... Börja smått. 10 mm. kommentarer om dagen. Det låter inte så mycket. Men det ger väldigt mycket. Mm. Um, så att försöka. Liksom, begränsa sig till något smått. Och kunna hålla det. Um, ja, regelbundet över tid istället. För är det något tips som jag har. har så är det kontinuitet. Att ha tålamod i det. Um, för det spelar ingen roll. Om du är jätteaktiv i två veckor en månad. Och sen. Liksom dippar, gör en aktivitet som du tror att du skulle kunna hålla i två, tre år framåt liksom.
0: Snyggt. Anna räcker upp handen. Har du en fråga Anna? Ja, jo. Hej Marcus.
4: Hej. <laughs> hey, kul att se dig. Eh, jo, det gällande den frågan jag hade. För att jag kan dra ett exempel. Jag har varit aktiv i ett år. Och när jag började hade jag 1000 kontakter. Nu har jag typ 3300. Så... För att göra det, då har jag nog lagt lätt 15 timmar i veckan på LinkedIn och ibland kan det vara upp till 20 timmar. Så det jag blir lite så uh, frustrerad över är att många säger att det räcker med en halvtimme, en timme om dagen. Det gör det verkligen inte, tycker jag. Det är en bra början men jag tycker också att folk inte riktigt säger sanningen om hur lång tid som... Hur mycket effort det krävs för att bearbeta den här kanalen och typ komma till 5 000 följare.
0: Men tillägg där bara Anna, det är ju hur lång tid tar det för dig att skriva ett inlägg till exempel. Eh, vad, vad skulle du säga att det tar?
4: 30 minuter kanske.
0: Okej, okay. för Morad sa till mig att jag tillåter mig själv bara 5 minuter per inlägg och mm. sedan postan utan att läsa. Och där när jag lärde mig det så kunde jag lägga, gå från alltså kanske ibland då, en och en halv timme på LinkedIn till att jag faktiskt bara la en kvart. För jag, jag tvingade mig själv till att posta på fem minuter. Just. Snabbt, 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 snabbt. Jag fick inte lägga en halvtimme på ett inlägg. Det är för mycket tid. Den investeringen har jag inte. utan. Jag, jag valde speed för uh, detalj. Och så är det någon som skriver till mig ibland. Du har stavat fel här. Ja. Och du är så här annars gör <laughs> jag dyslexi.
2: Och du tycker folk är kul.
0: <laughs> så, så man kan vara, där kan man spara mycket tid.
4: Just det. Det jag tycker tar längst tid att svara på dems och kommentarer. Eh, inte själva innehållet. Och där vill okay. jag fråga Markus Svarar han på alla dems och kommentarer? Och hur hittar han tiden?
1: jag gör det men det tar tid ibland jag, alltså nu nu när jag har en liten dotter och vi håller på att renovera och jag har heltidsjobb och jag har mitt företag och jag har lite andra intressen så går det inte lika snabbt som det gjorde förut någonstans så tror jag återigen då att de har byggt upp det här äkta på något vis folk vet ju också min bakgrund att jag har lärt mig att inte lägga mig, alltså jag har bara 24 timmar om dygnet så finns det nog en förståelse på något sätt att jag inte alltid svarar så snabbt, sen ber jag alltid om ursäkt ifall jag svarar sent och jag kanske skummar igenom och ser om det är någonting som är mer behövligt att svara på, om det är någon förfrågan från någon kund eller om jag har varit med inom media någonstans och det är någon som har gett mig förtroende och skrivit om hur dåligt personen mår. För att han vill prata av sig. Då, då är det klart att då vill jag ju svara på det så fort som möjligt. Men jag har nog tillåtit mig själv att, att eh, inte känna att jag måste svara på allting direkt. Eh, för då hade jag gått under. Jag, förut så brukade jag köra den här magiska timmen på kvällen när... Eh, när min fru och dotter har gått och lagt sig så satte jag upp en timme extra och bara svarade på meddelanden. Det var det enda jag gjorde då. Um, nu håller vi på med renovering med, så att nu orkar jag inte det. Men uh, nu har jag å, å andra sidan ett jobb där jag kan sitta med en del i LinkedIn också så sätta in och svara på en del. Men jag, jag svarar på allt men det tar tid ibland. Um, Gällande inlägg så är jag också, jag, eh, jag, jag är ingen expert på vad som funkar bäst. Då. Men det som funkar bäst för mig är att inte planera inlägg överhuvudtaget. Jag får ett infall typ och bara, ah, fan, jag, det här måste jag måste skriva det här. Och så skriver jag ner det i anteckningar, ofta precis innan jag ska gå och lägga mig. Och så tänker jag bara, men imorgon klockan åtta har jag inget möte, men det är bra, du kan jag lägga upp. Eller så har jag ett möte och så tänker jag, ah, men på fredag då, där då har jag inget möte, då kan jag lägga upp. Så det enda jag gör är att jag kommer på någonting, skriver eh, ganska snabbt och sen eh, bara bestämmer jag vilken dag jag ska lägga upp det. Och sen, ja. så. Ja. Jag lägger inte så mycket tid på de här inläggen faktiskt.
0: Mm. Vad säger Josefin där? Jag har helt plötsligt nu då Josefin inkluderat dig i den här föreläsningen som du kanske har märkt. Mm. Så vad, det
3: går jättebra. Vad,
0: vad känner du där?
3: Jag, jag gillar ju struktur, så jag å andra sidan, jag har provat tidigare att liksom sätta av tid för att här ska skriva inlägg och jag har gjort det i perioder. Nu har jag gått ifrån det för att jag tycker att det blir bättre när jag får skriva lite på uppstuts och på känsla. Mm. Däremot så har jag lite som regel för mig själv att jag publicerar måndag, och fredag, morgon. Och är eh, mot förmodan så att jag inte kan då eller har någonting annat då, då försöker jag publicera en annan dag eller en annan tid bara för att få iväg det liksom. Eh, och ja, det är, väl, det, är, det är intressant det där för att jag vet vissa som det går jättebra för på LinkedIn som publicerar liksom någon gång ibland, men de får ändå jättehögt engagemang. Men jag tror att jag förlitar mig lite på min kontinuitet. Mm. Men jag vill också liksom mata lite mi mina kontakter med mitt ansikte och mitt värdet som jag ger. För att, ja ah, där är Josefin igen, där är Josefin igen. Så visa visar att man faktiskt syns och uh, finns på plattformen och kan ge värde. Um, det tror jag, eller det har jag sett många gånger, att det liksom kan leda till att de blir intresserade så småningom. Och sen när man approachar dem så jag jaha men det har jag redan sett, det känner jag lite. Och så... Är de redan lite varma eh, när man tar en sån kontakt. Och Det här gillar
0: jag, det här gillar jag ändå att vi får två. Ja, runhage gillar mer uppstuds. Men, men hos Josefin finns det lite mer. Ja, men måndag, onsdag, fred, Så då får man ju välja själv. Är jag en person som gillar mer när det blir strukturerat? Mår jag bra i det? Eller gillar jag som runhage skriva på kvällen och sen på uppstuds? det får man ju köra på det som, som man känner funkar för en själv bäst. Alicia räcker upp handen.
2: Ja, jag har en fråga. Nu sa du att du inte var expert på det här men jag, jag är mer, jag är också spontan, men jag är mer en video. alltså jag tycker mer om att prata i videos än att skriva. Men samtidigt så har jag läst att man ska texta dem och det är det som har gjort att jag inte har fått så mycket kontinuitet under senare tiden för att jag tänkte oh, att jag ska testa. Men nu tänkte jag, ah, nej nu lägger jag upp utan text. Mm. Så vad tänker du om det?
1: Um, för det första, jag hade nu säkert använt mer video om jag kände mig bekvämare det. det. gör jag inte. Uh, jag känner mig ganska bekväm i text liksom så det är ju alltså de här första meningarna i ett inlägg som man så ofta pratar om som liksom fångar uppmärksamheten är ju viktiga där har jag nog testat ganska mycket att liksom inte använda något slagkraftigt i början och då har det ofta inte lyft skriver man någonting i början som är är jätteslagkraftigt så lyfter det som bara den jag vet, inte, jag vet inte om du vet Josefin eh, hur det är med algoritmer och såna där grejer idag med videos för innan vet jag att, det så att man behöver se typ hela videon för att det ska räknas som en visning eh, jämfört med ett inlägg där, med, med text så räcker det ju bara att klicka på läs mer så räknas det som att man har läst hela inlägget mm. räknas som en visning
3: mm. Tre sekunder har jag läst ah, okay. och det är ganska länge så då gäller det verkligen att det är intresseväckande från första stund. Liksom en rubrik i skriften. Um, så generellt så får ju videos lägre engagemang. Men å andra sidan så tror jag att det kan vara väldigt bra för att man får se liksom lite mer av personen som man inte ser i, i text. Så samma sagt där, hade jag varit mer bekväm med video hade jag gjort mer... Uh, det, och jag, jag. jag känner
2: mig verkväm i video och inte i skrivande. Ja, men Perfekt, då,
3: då är det väl det du ska
0: köra kanske. Det, det Morad sa till mig kopplat till ordningen som algoritmer gillar. Men det här var förra året så det kanske har ändrats nu. För algoritmerna ändras hela tiden. Och då sa Morad att bara text egentligen är det som algoritmerna gillar mest. Nummer två, text med bild. Och nummer tre, det som LinkedIns algoritmer gillar mindre, är video. Mm. Så var det då förra året, men det är inte säkert att det är det i år. Men jag tänkte, jag share screen här snabbt, Runager, och visa bara vad du menar här. När du säger, ja men de här första orden, det är ju en hook. Så du är väldigt duktig på att skapa hookar på, på LinkedIn. Vi har pratat mycket om hooks under den här kursen. Men det här inlägget som Marcus gjorde fick alltså 1137 likes. Över 1000 kommentarer. Och de första meningarna. Det här är jag. 2018. 25 år gammal. Jag gick in i väggen. Veckan efter bilden togs. På utsidan är jag ganska lycklig. På insidan olycklig. Jag har funderat. Och nu vill jag berätta för er. Om världens lyckligaste yrkesmänniskor. Freddy, hookar du där
5: Jo, det gör det. Det gör det definitivt. För jag kopplar tillbaka lite grann till det som Markus pratade om i början. Genuint äkta. Och det, det gillar jag. Det slår. Där, därför blir det extra eh, kraftigt för mig.
0: Ja. Så att kollar man på. Och det här tipset brukar jag ge till många. Att kolla på. Om jag går in här på Runhages profil. Då kan jag ju studera hans inlägg genom att sen klicka på, eh, nu ska vi se här, vart det var jag klickade. Ja, ah, utvalt. Så kan jag klicka på den bilden till exempel. Och då kommer ett inlägg som har gått väldigt bra för Markus också, som har 500 likes. Så kan jag kolla vad användaren för hook här. Den nätverkande farsan. Vilken relatering det finns i det. En kostym och en bild på Livia fantastisk igenkänningsspännande vad han har skrivit här. Så kollar man på alla Runhages inlägg kan man lära sig jättemycket om hur runhager har använt sig av hux. Här skriver runhager vem är jag egentligen och varför drömmer jag om din hjälp? 25 år uppvaknad på psykakuten. Så det är väldigt dramatiska hox som du använder dig av Marcus hur tänker du kring de här hooksen som du kör? Vad är viktigt i en hook på LinkedIn?
1: Ja, men det är väl. Alltså för mig så är det ju det som har funkat. Och då, då är det klart att du kör upp det. Sen att jag har varit så öppen kring det här och att jag brinner så mycket för att, att få fram det här att vi måste prata om psykisk ohälsa. Det, det som är. Det är det folk känner igen mig för mest, kanske. Eh, tillsammans med att man är duktig på nätverk nätverka och syns mycket och känner mycket folk eh, och jag har ju varit så öppen kring det här, så för mig är det ju ingen big deal egentligen att skriva de här grejerna utan jag vet att det hjälper minst någon eh, när, när jag gör det eh, och det är ju grunden det, det viktigaste eh, men det kan ju vara annat också nu skickar jag över bollen lite men Josefin du hade ju ett ett inlägg här som flög eh, mm. över hela jorden tre gånger tänkte jag säga. Med, med det här batteri, eh, mobilbatteriet som jag tycker var jävligt bra. Eh, du använder väl också någonting sånt där va?
3: Ja, eh, precis. Jag gillar ju att inte provocera men lite lite så <går> i mina rubriker att typ så är vad störigt nu måste jag läsa mer um, och det där, det där är ju en väldigt igenkännande rubrik också tror jag eller så här, oh det där kan man ju inte göra um, och sen ja men någonting som väcker uppmärksamhet som får en att vilja vilja läsa vidare um, och det roliga var att det här inlägget skrev jag. Så tänkte jag, det här blir nog inte så bra.
0: Den har alltså <laughs> över 2000 likes. Ja, man, ja. Jag tycker du gör det så bra här. Att Här kan vi relatera. Här kan vi verkligen få en. Det har vi alla gjort. Och sen, jätte, jag skojar bara. Och det känns så... På något sätt inte stelt. Att en smilus. Jag skojar bara. Och sen läser, jag är hockad här för att eh, läsa vidare. Och det är en teknik. Jag ser många använda sig av. Att det är någonting som relaterar. Eller chockar. Som Runhager kör. Och sen kan det vara. Ja ah, det där är inte jag. Alexander Morad la upp en bild här om häromdagen. Där det var så här. Jag vill inte leva längre. på en bild på honom. Och man bara. Jag kände så här. Shit ska jag ringa. Och sen. Sa en person som jag hade ett samtal med dagen innan julafton. Så det var inte jag utan jag pratade med en. Men jag är ju där. Så hocken mm. det är superviktigt. Så kolla på folk som är duktiga. Gå in på Josefins inlägg och kolla vad hon har gjort. Och sen gör ni ungefär liknande grejer med, med hoxen. Skulle du säga Runager att det är ett bra tips?
1: Absolut. Verkligen. Jag minns när det där inlägget kom upp från dig just för jag, jag tror jag såg det ganska tidigt. Så här tio minuter efter att det lagt upp. Och man kände direkt att det här flyger. man såg att det var mycket aktivitet direkt där. Och det var jäkligt bra också. Det, det var ju också någonting som alla eller väldigt, väldigt många kan känna igen sig i. Det här som du lyfter. Inte bara på LinkedIn. Med prestation och press och stress.
0: Vi fick en fråga från Freddy tror jag det var. Som eller så var det någon annan av gänget som sitter här som frågade ja men hur vet man om man har gjort ett misstag då eller vad är de största misstagen för jag menar på samma sätt som jag tänker att ni två experter kan nästan se om inlägg ska flyga eller inte så kan ni nog också se om ett inlägg inte kommer gå bra vad är ett inlägg som inte går bra på LinkedIn Josefin?
3: För långt för grötigt Um, enligt mig personligen ingen bild mm. um, om det liksom är en för lång rubrik mm. där det är otydligt vad det här egentligen kommer att handla om någonting som inte är intresseväckande då läser inte jag vidare och man tappar mig också om texten är ja, men för, för lång och för grötig för jag lång. är väldigt liksom, med att försöka liksom, dela upp det så det blir lätt att läsa och så lägga in smileys också. För det blir, liksom, det blir roligare att, att läsa på det sättet. Ehm, och så som sagt. Bild tycker jag är roligt. Och intresseväckande. Så ingen bild är väl också en don't. Tycker jag personligen. Mm.
0: <håll> vad, vad säger du Marcus?
1: Ja, men jag håller med. Sen tror jag att. Alltså, när man själv sitter där och skriver. Jag tror att man får. Som med allt annat. Man får testa sig fram lite. Ehm tills man märker vad som funkar jag har lagt upp väldigt många inlägg som inte har flugit som Jonathan inte visar Där kan man hade visat det men han med ingen aktivitet det är för att du har
0: promotat dina bästa inlägg på din profil ja. så jag ser bara dem
1: nej ja, men så är det man måste ju som med allting man måste, måste liksom testa sig fram och, och se vad som funkar det är väl det är någon av er som är hockeygrym, hockey, hockeypersonlig tränare eller någonting som mycket väl känner till Wayne Gretzkys eh, citat antagligen. Det här Man missar 100% av de skott man aldrig tar eh, och den brukar jag ha med mig ofta att testa, testa, testa och till slut så sitter pucken, till slut så sitter det här inlägget. Mm. Eh, men testar jag inte så kommer det ju såklart inte hända. Testar jag bara en gång och ger upp så kommer det heller inte hända så mycket så...
0: Det är Freddy du pratar om. Det är Malmö Redhawks. Ja, jag,
1: jag trodde det var det, men jag, jag vågar inte säga fel. För har en
0: <laughs> det här är ett riktigt gärngäng. Du har hamnat hos Marcus.
1: Ja det vet jag.
0: Vi jag fick frågan från Edvin. Som Edvin gillar ju. System. Struktur. Så finns det någon form av. Rutin typ, nu loggar jag in på LinkedIn. Ska jag checka min inbox? Eller Edvin det är nog bättre att du ställer frågan själv. För jag vet inte om jag helt fattar den
6: redan. <laughs> jag tänkte så här. Alltså, jag, jag följer en rutin som att kommentera 10, likea 25, äh, lägg till så här många personer. Men äh, jag vill inte riktigt komma upp med, en, med någonting som jag vet fungerar typ. Eller som att. Samtidigt vet jag att jag vill komma i kontakt med UF-ledare och rektorer. Men jag har svårt att... Alltså, jag vill leda in det som snyggt och inte bara skriva direkt. För att jag vill att det ska så värmas upp. Men jag har inte rutin för att det ska värmas upp.
1: Nej. För det första så känner jag lite rektorer och UF-ledare. Så det kan vi snacka om sen. Mm. Eh,
0: ja,
1: men... Eh, jag tror... Eh, jag är ganska dålig. Struktur är inte min bästa sida. Jag är ganska dålig på det här ärligt talat. Jag skjuter ganska mycket från höften. Och är lite flummig kanske. Men det är också det som gör mig till mig på något vis. Så jag är nog fel person att svara på det egentligen. Men jag har inte haft särskilt mycket struktur. Överhuvudtaget egentligen. Utan det har varit så här. Jag har haft inlägg. Eller jag får en tanke, skriver ett inlägg och sen så funderar jag på ska jag lägga upp det nu eller ska jag lägga upp det. Jag brukar lägga upp inlägg runt åtta på morgonen för då vet jag att många är inne på LinkedIn och det har funkat bra för mig. Men jag har aldrig haft några liksom, mål på att jag ska gilla ett visst antal inlägg per gång jag är inne på LinkedIn eller liksom så. Det har jag inte haft men... Jag har att, nu vänder jag mig till dig väldigt mycket Josefin känner jag men det är, väl, mm. det är det också
0: det som är roligt mellan er två att ni känns ni båda är experter på LinkedIn men ni är väldigt ja. olika vilket gör det här att jag känner ju så här, vill jag ha det i podden alltså, att jag vill ha två motpoler det är ju jättekul <laughs> så, vad, jag, vad tycker du väldigt... Josefin om, om Evins ja. fråga
3: Ja men det är en bra fråga Jag tror absolut inte att det finns något, något rätt och fel här Utan man får se liksom, till sig själv Och framförallt prova sig fram eh, Din fråga var hur Alltså du ville Vad sa du? Värma upp kontakterna?
6: Eller? Ja typ som att eh, Att det skulle finnas något CRM för LinkedIn Som att man, eh, man vet att man har Lagt till dem Sen först att man har kommenterat ja. Och sen att man sen kan skriva. Att man inte bara skriver hej direkt.
3: Nej. Eh, lite som jag tänker. Som jag har gjort. Eh, om jag har lagt till en kontakt. Eller de har lagt till mig. Så alltid ett intromeddelande. Kanske leder till någon kort dialog. Eh, avslutar alltid med. Är det, eh, är det någonting som du tror att jag kan hjälpa dig med. Tvekar inte på att höra av dig. Och så lämnar det där. Och så kanske låter det vara. Vad vet jag. Tre månader kanske. Förhoppningsvis kommer några av de kontakterna Att börja likea det du gör Kommentera det du gör Är det en riktigt intressant kontakt Kan du gå in och trycka på klockan På deras profil så att du också får upp En avisering när den här personen publicerar någonting Så du kan gå in och engagera dig I deras inlägg För att visa här är jag Jag kan ge dig värde i det här inlägget Eller bara engagera dig där Och visa att du finns där någonstans kommer det ju hända någonting. Förhoppningsvis. Ehm, och då kanske man kan. Skriva igen någonting. Eller så här bra inlägg. Jag tänkte på det här. Ehm, så har jag gjort i alla fall. Och sen kanske jag lämnar det lite till. Och sen skriva typ. En. Ja men lite mer rakt på sak. Skulle du vilja ses på en lunch. Och prata om det här. Eller kanske mer inriktat relation. Ehm, skulle du vilja ses på. En minut lära känna varandra, eller liksom rakt på sak. Jag tror att jag har någonting som jag kan erbjuda dig. Vad ehm. var det någon grundad
6: svar? Ja, det är några tips, verkligen. <laughs> eh, tackar för det. Eh, ja. du, men du har, inget, du har inget så här system, utan, eller CRM. Det blir som att allting ligger i listan på inkorgen. Och sen får man där däremellan. Tänker man ju använda typ? Uh, ja pipe drive eller ja, eller, ja där flow. kan du nog
0: använda som du till exempel ska väl ha myflow nu edvin sa du va eller
6: det planar jag
0: ja, då skulle du till exempel om det blir någon sällig grej på linkedin där personen skriver hör av dig om fyra månader då går du bara in i myflow regga dig i myflow crm så pinga det om fyra månader sen kan du connecta tillbaka men linkedin du ska ju inte ha ett CRM där i utan använd ditt huvud-CRM som du kommer ha sen på olika ställen för LinkedIn också.
6: Och så tackar bara LinkedIn där. Ja, ja. precis.
1: Bara tillägga det, det finns ju så oerhört bra sökfunktioner i LinkedIn också. Det är ganska många som inte vet det. Man kan ju verkligen söka på liksom uh, UF-ledare och så, får du upp, så väljer man personer och så får du upp alla som har UF-ledare i sin titel du kan läsa eller du kan söka på du kan söka på meningar eller liksom ord söka på när jag sökte säljjobb till exempel så, så skrev jag i sökraden där så, nu söker vi säljare skrev jag då skulle jag välja inlägg och så får jag upp alla inlägg där någon har skrivit nu söker vi säljare och det kan ju vara, i det fallet så var det ju liksom jobb som inte var ute på en annan platsbank eller så. Så man kan verkligen söka på inlägg och personer och allt. Men det finns jättebra sökfunktioner i LinkedIn. Jättebra.
0: Där Freddy kan ju du ha väldigt, väldigt nytta. Du som ska nå vissa personer. Vad tänker du här Freddy?
6: Nej, men jag har
5: ju själv börjat spalta upp. Jag är ju så här, som har pratat om, innan jag gör någonting så vill jag känna att jag gör rätt. Så att jag har ju verkligen börjat ta ut nu vilka kontakter jag ska knyta. Mm. Och när jag har gjort det så ska jag göra om min profil. Och, men jag har ju verkligen riktat in mig på just nu sportschefer. sportchefer inom hockey men även sportchefer i fotboll. Och mm. det är de jag kommer att börja bygga upp. Liksom och naila kontaktnätet på för oss just nu i alla fall.
1: Då kan vi höra sen också, för jag har lite kontakt till det.
5: Jättebra Marcus, jag
0: tackar Bocca. Andreas räcker upp handen.
5: Ja, precis. Jo, jag tänkte kanske att Josefin svarade lite på det, men... Hur pass säljig man ska vara med att man är upplevd när jag inlägg att det handlar egentligen om att berättar någonting och så. så. Men ska man liksom göra det och vänta på att folk hör av sig och sen ta action på dem eller kan man kan lägga här i min hemsida eller här i min bokningskalender om du är intresserad av att veta. Alltså hur mycket ska man liksom putta in? idé. Jag får ju också lite sådär när folk kontaktar mig och jag blir vän och så bara tar det tre sekunder så får man sådär automatmeddelande. Jag blir ju såhär bara vill inte. Mm -hmm. um, det är det här, Hur säljig ska man vara liksom? Jag tycker ju om att bara det här med att vara sårbar och, och så. Men det är precis börjat våga ge mig ut på den. Men LinkedIn känns ju väldigt ett trevligt format att göra det på. Um, men så, så väl såväl som hur mycket, hur mycket ska jag liksom jag är ni på här eller berättat mig? Kan
7: ni köpa? Ska jag? Nu kör ja. du.
1: Jag ser nog LinkedIn. Jag ser, det är ett väldigt bra säljverktyg. Man, man kan göra mycket affärer på LinkedIn. och Jag har väl egentligen byggt upp hela mitt bolag genom LinkedIn. Men i, i, främst har jag nog sett LinkedIn som ett sätt att bygga mitt personliga varumärke för det är genom LinkedIn som många har fått koll på vem jag är och därigenom har jag fått uppdrag och, och så jag har nog testat att vara lite säljig i inlägg och jag har testat att vara säljig i meddelanden men då känns det som att jag fick ganska kalla handen och då har jag, jag är ju själv säljare men jag väljer nog att gå väldigt mjukt fram och istället för att liksom Kontakta någon på ett säljigt sätt så kanske jag kontaktar kontakta någon och berömma deras profil eller säger att det där inlägget du skrev, fan, vad grymt det där var. Det tycker det är sjukt intressant. Vi skulle gärna snacka mer om det eller någonting. För jag upplever att så fort jag lägger till att här är min hemsida, eller jag är ju föreläsare, jag kan komma ut till er. Då blir det lite. Jag vet inte. Det, det, det finns mycket säljare överallt så mitt sätt att sälja är ju att, att vara väldigt eh, mjuk och, och sälja på relation liksom. Eh. Eh. Sen är väl om man, om man lägger inlägg med liksom här i min hemsida eller sådär så får det ju ofta inte. Alltså det är inte så många som kommenterar det liksom. eh. Det är ingen, inte så många som kommenterar ja, några stycken kanske. Shit vilken en snygg hemsida. Men det är ju betydligt fler som kommenterar. av jag känner igen mig ifall någon har skrivit någonting. För att skapa igenkänning. Eller skapa någon diskussion. Liksom. Så att jag, har, jag använder det mest för att bygga mitt varumärke. Sen är det ofta så att man har sett mig på LinkedIn. Och därför fått upp ögonen för mig. Ja.
0: Här, jag vill ändå tillägga här Marcus. Att jag tycker det så här. Ja familjefarsan Markus relation men helt plötsligt så kommer ett sånt där riktigt skarpt säljinlägg från dig titt som tätt inte ofta men ibland jag menar du fyllde upp halva min kurs med ett sånt inlägg förra året så ja. jag menar ibland så trycker du ändå på och går väldigt offensivt i dina inlägg men det jag gillar med dig Markus det är ju att det är, bara, det är sällan, men ibland kommer det och det ja. snackar ju Gary Vaynerchuk mycket om att man ger värde, man är schysst, man ger värde man ger värde, men ibland tja, nu släpper jag min pilotkurs nu säljer jag det här nu erbjuder jag, för man aldrig gör det, då vet ju folk heller inte riktigt att du ens gör det så jag brukar tänka att ungefär, var sjunde inlägg jag gör, är ganska säljigt vad säger du om det här, Runager?
1: Nej, men det är helt sant. Men jag brukar nog tänka då också att ska det vara ett säljigt inlägg så ska det vara en bra huck, mm. högst upp, som fångar och som någonstans binder ihop det med det här äkta och lite sårbara, mjuka som är jag på något vis. Mm. Men att det mynnar ut i att det blir säljet liksom. Men inte det här raka säljet. Jag vet inte hur jag ska förklara riktigt, men i
0: Folk kan gå in på din LinkedIn och scrolla tillbaka där du gjorde ett inlägg om miljonkursen. För det var jättemycket ja. liksom, kommentarer och du var där. Och, och det sålde upp en halv kurs till mig. Ett inlägg som du gjorde. mer eller mindre. Men sen tog du möten med dem också. Och så Vi checkar in med Josefin. Vad tycker du, Josefina Ska man sälja? Ska man bara bygga relation? Ska man hitta någon balans? Vad tycker du, Josefin?
3: Jag tycker också att man ska försöka hitta någon, någon balans. Jag tror också på att ge 5 till 10 gånger så mycket värde. Men att det också är vår typ, skyldighet att mm. visa att jag gör det här. För att annars så kommer vi aldrig få hjälpa någon eh, med det. Så att jag har kört någon gång ibland. Eh, typ när jag har öppning för nya coaching In your face. Jag har öppning för fem personer. Är du intresserad? Mm. Eh, men däremellan. Värde, värde, värde bidra. Liksom. Men det här gör jag. Eh, och sen har jag också testat emellanåt att bara ha en kort ty tydlighetshock i slutet på mitt inlägg. Eh, bara för att ge, ge värde, men jag gör det här. Är du, är du intresserad så hör av dig igen. Mm. Eh, så att det inte bara blir sälj. Liksom. Det, tro det tror jag inte heller på att det ska vara alltså för mycket. För då eh, det det blir det nog inte bra. Mycket, mycket relation, men ändå emellanåt vara tydlig med att jag kan erbjuda det här.
0: Vi checkar in med vår marketing guru, Anna. Vad, vad tycker du om detta, Anna? Ska man pusha på? Ska man vara försiktig bygga relation? Vart går gränsen, Anna, känner du?
4: Jag har inte sålt så mycket i inlägg på LinkedIn än. Jag har bara byggt typ relationer i ett år plus. Så jag kan inte svara på den frågan för att jag har inte sålt på det sättet via inlägg, men jag vill tipsa om Joella Skog. För hon tycker jag är så grym på att skriva. Baka in sälj i inlägg. Så du inte fattar att du har blivit såld till. hon gör det så bra. Så Joella Skog. Hon jobbar med personal branding. Så följ henne.
0: Snyggt. Joella har jag också intervjuat i podden. Så det finns ett helt avsnitt om, om Joella där. Jag Tack. tänker Josefin. Asklöv, dina tre främsta tips för att bygga sin profil för profilen är ändå på något sätt är man klickar sig in med profilbild, bakgrundsbild och bara den är ju en vetenskap. Dina tre främsta tips för att bygga en profil.
3: Oj vilken svår fråga. Men okej okay. top of mind skulle jag säga profilbild.
0: Profilbild, som, vad är viktigt att tänka på det här då?
3: Ja men som speglar dig. Det ska vara en, en tydlig bild, gärna proffstagen bild skulle jag också säga. Men som speglar dig, du får gärna le. Visa lite av vem du är liksom. Sen tror jag att rubriken under ditt namn är viktig. Att den fångar uppmärksamhet hos din målgrupp. Att det kan vara liksom tydligt vad du gör eh, kanske om du får in din tydlighetshok där tillsammans med alltså det tror jag nästan är viktigare än en titel många gånger att, Ja, jag menar att det är det här jag gör eh, titeln kanske också om den säger någonting men ja, tydligt visar att det här gör jag för att de kommer ändå scrolla igenom inlägg och, och kunna se liksom, det eh, innan och det är ju en ett inlägg är ju ofta det första innan de går in på profilen Mm. Eh, referenser
0: mm. är bra att ha, eh, skulle jag säga och med referenser menar jag också Josefin på LinkedIn kan vi skulle ju alla kunna gå in och skriva referens ja. till varandra på LinkedIn för det boostar ju varandras profiler jättemycket så då kan man bara gå in på varandras profiler och skriva en referens längst ner så har man det där det var det du tänkte på där va Josefin ja precis mm. Så summa en bra bild, bra hook och referenser. Ja, top of mind. Ja. Du bara blev Runhager har ändå förberett sig en vecka för det här, men du blev ju inkastad nu. Marcus Runhager, dina tre främsta tips för en profil? Samma. High <laughs> five.
1: Alltså. Ja, okay ja Just det fina ju rätt men, men just det här med referenser Och kompetenser Som andra kan, kan intyga det, det är nog lite underskattet Tror jag eh, När man som kund går in och kollar på någon Som man funderar på att anlita Ser man då att det ligger en massa referenser Och, och intygade kompetenser Av personer som man kanske också Litar på eller vet det är Det är klart att det ger ett extra Alltså det ger ju extra kraft Mm. och där tror jag att är man inte så van vid LinkedIn så kanske man inte riktigt har hittat dem de bitarna men sen är det ju som du säger med, med den här hooken där liksom det är det det, är det första som fångar den tillsammans med bilden egentligen man kanske inte ska köra spegel selfie på, på bilden utan professionellt liksom, är ju bra Uh, och sen finns det ju det finns ju, jag vet inte vad det heter sammanfattning eller info eller bakgrund eller något där man kan skriva många rader uh, det kan man ju faktiskt utnyttja också man behöver inte skriva hela sin livshistoria men man kan skriva så att det blir tydlighet i det som står alltså hoken ifall den, man vill förtydliga den eller förstärka den så mm. finns det ju möjlighet där
0: Snyggt Grymma. Ni två borde ju köra ett webbinar ihop ju och oh. prata om LinkedIn. Ni är grymma och jag älskar era. Eller vad tycker ni andra? Spännande kombo va? Runhager Josefina. Personligen brukar jag tänka i profilen att jag vill skapa så mycket förtroende jag bara kan i profilen. Så att min bakgrundsbild för den målgruppen som kommer in till mig som jag vill skapa förtroende för. Ja, men föreläsare och coacher, då har jag min TEDx-bild som bakgrundsbild. För jag vet att för föreläsare och coacher skapar den förtroende. Så bakgrundsbilden tycker jag är viktig så att man inte bara har en helt vit bakgrundsbild som vissa har. Jag gillar att lägga in... Eh, Saker som kan ta dem bort från LinkedIn också. Alltså min podd. Jag fick idag en person som ansökte till Marsgruppen. Och av ren nyfikenhet så frågade jag henne. Hur hittar du till miljonkursen? För jag trodde det var någon av er som hade skickat. Så jag får Josefin. Men ingen hade pratat med henne. Så jag frågade, vart kom du ifrån? Och då sa hon att Nej, men jag följde dig på LinkedIn för några år sedan. Och sen såg jag... Men hade en podd så jag plöjt avsnitt i podden. Så jag gick in på din hemsida och såg en dokumentär. Och kände bara att det är helt det jag behöver. Och sen ansökte hon till kursen utan att prata. Men det började ju från LinkedIn. För att hon kände förtroende på profilen framförallt. Och referenser skapar ju förtroende i den här bion som Runhager har. Den tycker jag inte man behöver skriva sin självbiografi i. Utan jag har tre grejer som skapar förtroende. Vunnit SM-guld tal så liksom, bara grejer i profilen som bygger förtroende inte att jag har jobbat som jordbug, jordgubbsplockare 1997 utan jag tar med de jobben som jag vet skapar förtroende för min målgrupp filmproducent, coach David Phillips, det här så jag försöker är det rätt eller fel Josefin? du är bättre än mig på det här
3: jag tycker det låter jättebra
0: spåttom jag känner inte att jag platsar i samma liga som er två ja. Josefin Andersson, du räckte upp handen Josefin Andersson, räcker upp handen nu Men nu har du utsatt ner handen men... Ja
7: men jag tänkte, jag behöver inte sitta med den uppe Jag kan väl se vad som händer Det känns som att det eh, Alltså min bakgrund är också kommunikation eh, Och reklam och marknadsföring Alltså det enda jag sitter här och tänker är timing och långsiktighet Det är de två orden som mm. kommer upp i mitt huvud för att jag tror inte man ska underskatta att någon har sett den en gång. Och sen är det inte timing för att ta hjälp just nu. Mm. Ja. Men om eh, tre år så har man en syster som behöver hjälp med det här. Och därför har jag... Alltså, alltså likes och kommentarer och sånt i all ära. Men jag tänker också den här hur många visningar har man? Mm. För jag har ju oftast otroligt många fler visningar där än jag skulle ha på Instagram till exempel. Mm. Och har jag fått... Eh, 14 likes så kanske jag har 800 visningar i alla fall. Så att också det här att släppa rätt och fel. Och att det som du tycker är bra är likes. Liksom, men det är inte säkert att likesen är det som säljer. Det kanske är den som bara har liksom fortsatt scrolla igenom flödet. Och, och tiltalat av någonting. Så det är det jag sitter här och tänker. Att man ska inte heller bara stirra sig blind på. På snabba liksom kortsiktiga eh, effekter utan också så här fortsätta typ mm. och det är okej att det går upp och ner liksom. det gör det i livet det, det är klart man kan ha en strategi och om det passar en men jag tror att äktheten kommer lysa igenom vad som helst jag tänker att att du Sofien, du du utstrålar struktur så är det är klart att du kör på struktur. Eh, och för någon annan kommer det vara på ett annat sätt. Så det är ju det här som är liksom både underbart och sjukt frustrerande med all typ av kommunikation där algoritmer är inblandade liksom. Så att eh, ja, men det är jätteintressant. Eh,
0: mm? Bra tillägg, Josefin. Och jag vet att du har tid nu. Jag har dratt över tiden. Han ska renovera, han ska natta barn. Så att, eh, jag och får inte
3: jag, kommer... jag fråga en grej. Tack till mycket. Jo, ja, för att vi hördes ju på telefon. Det var ju länge sedan. Nu, det var ju säkert ett år sedan, ett och ett halvt år sedan första gången vi pratade på telefon. Ja, länge sedan var det i alla fall. Ja. Men jag slogs ju då av att du är, nej, men du är ju så himla genuin och liksom så här eh, varm och, och trevlig. Och det kändes som att vi var vänner från första gången vi, vi bara liksom lyfte luren. Och det har man ju inte med alla. Och jag kan bli så frustrerad på mig själv att jag ibland blir så stultig. Liksom. Vad, vad, vad har du för knep? <laughs> ja.
1: Framförallt. Eh, och jag minns jätteväl väl det här samtalet. Och, och visste jag att vi eh, på något vis skulle ha fortsatt kontakt. Eh, jag vet inte. När jag, när jag gick in i väggen och när jag började gå psykolog eh, väldigt mycket så fick jag lära känna mig själv väldigt mycket. Jag hade pluggat till, till ekonom eh, för att jag brydde mig så sjukt mycket om vad alla andra tyckte och tänkte om mig. Och jag tänkte att som ekonom får jag sitta med kavaj och, och på kontor och kan lägga upp en schysst bild på Facebook och en schysst titel. Och hej och, eh, men... Och psykologen fick mig insett att det där var ju liksom helt det där var ju inte jag för fem öre sitta, sitta still på ett kontor och knappa siffror som är det tråkigaste som finns i mina ögon äh, alltså bara nu ringer min fru här äh, så nu, hon får vänta
0: äh,
1: men, men då, då fick hon mig att fundera på vad jag själv tycker att jag är bra på och vad jag känner att jag är bra på och jag landade någonstans i att jag jag är bra på att vara en bra kompis. tror Jag, jag, jag bryr mig väldigt mycket om andra. Har alltid gjort eh, lite för mycket för mitt eget bästa många gånger. Eh, men insåg väl att om jag kan använda mina styrkor på rätt sätt. Så kan jag göra någonting av det tror jag. Eh, och, och jag har skojat lite nu på senare tid om att jag får ju byta byta namn här snart till hela Sveriges kompis eller någonting för det är, det är typ mitt mål jag känner att ju fler kompisar jag har desto mer möjligheter får jag och desto mer möjligheter har jag, har jag möjlighet att ge mina andra kompisar um, genom att känna Jonathan så väl som jag gör så vet jag ju att jag gör ju inte bara Jonathan en tjänst om jag hjälper någon att komma till kursen jag minns när Anna och jag pratade första gången också um, och jag hoppas och tror inte att jag verkar verkade särskilt säljig. Men någonstans i mitt huvud så såg jag ju att det här är en sjukt duktig person. Och eh, Jonathan är en sjukt duktig person. Eh, och när jag hade lärt känna Anna så förstod jag ju ännu mer att ja, men det här är en sjukt bra match. Eh, och Jonathan kommer kunna hjälpa Anna. Det är jag helt, alltså 120 procent säker på. För jag vet vad han går för. Men det var ju också, jag hade inte skickat. Eller tipsat Anna om, om kursen om jag inte också visste att Anna var perfekt för kursen. Och där någonstans har jag ju hittat en, någonting som jag är bra på. Att vara en, en jävligt bra kompis och ha mycket vänner. För då har jag kunnat hjälpa många genom att, att ha så mycket möjligheter runt om mig. Liksom. Och när jag säger att jag känner folk här nu till Edwin och, och Freddy så... Så gör ju det för att jag blir glad när jag hör att ni letar efter folk som jag kanske känner. För då kan jag hjälpa er och då kommer ni bli glada. Och det är någonstans det bästa jag vet tror jag. Att göra andra glada. Jättelångt svar men jag tror bara att jag är ganska så snäll. Och har lyckats inse att jag kanske kan göra business på att vara snäll. Och vara en bra kompis. Typ. Ja.
0: Fantastiskt bra pitch om dig själv tycker jag Marcus Jag skulle ja. vilja att du avslutar med storyn Hur du eh, knöt grundaren av Harris Magnus Hellgesson I ditt kontaktnät Den tycker jag alltid är så inspirerande
1: Ja, Absolut Jag vill bara tillägga en sak som jag tänkte på När Anna pratade om Joella innan uh, Alltså i vi hyllar Jonathan hela tiden. Han behöver ju knappt hylla länge. Men i, i hela det här communityt. Eller, eller även de som inte är med i communityt. Alla som har gått de här kurserna. Vi är ju ganska många nu. Så finns det så sjukt mycket kompetenta människor. Vi har Cecilia Holmblad. Som är lika mycket LinkedIn-expert som jag och Josefin. Och vi har alltså så sjukt mycket bra människor. som var inte rädda för att, att kontakta. För att alla... Jag känner typ alla och jag vet att alla är sjukt fina människor och eh, vänliga och gärna hjälper till. Så jag vill bara ge det tipset eh, och communityt eh, vore det sjukt kul om ni är med i. För där är jag och många mer med dig eh, och trivs väldigt bra. Men jag, jag, ville, jag tänkte på det när, när du nämnde Joella där. För det, det finns så sjukt många och det... Eh, det finns ju säkerligen någon som gör liknande saker som er. Jag tänker på Freddy, du har ju, jag menar, Skarphagen och du kan ju bolla ihop er. Ni känner väl redan oh, varandra? Brothers. Ja, precis, men ta hjälp av honom Vi var han gjort på LinkedIn för han syns ju mer och mer på LinkedIn nu. Ju. Mm. Eller någon annan som håller på med något annat. Det finns säkerligen någon som har gått kursen tidigare som gör något liknande som kan ge tips på hur man har kunnat lyfta i, i just den branschen. Liksom. Um. Yes, men Helgesson då? Våran kära Magnus. Känner ni till Magnus Helgesson? Äh? Dels så grundade han ju Harris och sen så har han ju skrivit en, en massa böcker från, från 0 till 700 miljoner har han skrivit. Och äg ditt liv har han skrivit. Och han har ju varit med i Tony Robbins crew flera år och känner ju Tony Robbins och är ju... Jag vet inte Jonathan, men han är väl en av de största föreläsarna i det här landet. Han, han drar ju ganska mycket pengar, Magnus. Det går bra för honom.
0: Ja, äh. Duktig alltså. Han är, en av, han är säkert en av, jag tror han, hans coachning ligger säkert på över ja, runt 40-50 tusen. Ja, jag, jag, jag vet inte om jag får säga såna här siffror, men det är mycket i alla fall per timme om man säger så.
1: Ja, det är mycket. Jag har aldrig jobbat med någon som eh, tidigare som, som har så här mycket pengar i omlopp. Eh, I alla fall, han, han var en av mina stora idoler. Och som ni har förstått så har jag varit ganska duktig på att kontakta folk jag tycker är spännande. Och som jag tror att jag kan ha utbyte av och med. Eh, bland annat så hade jag lyssnat på honom i, i Pärleros framgångspodd. Där har han varit med flera gånger. Men bland annat så är ju ett av hans avsnitt det mest lyssnade av alla. Avsnitt i framgångspodden, vilket säger en del eftersom han har intervjuat väldigt många spännande människor. Men jag satt hemma idag och hade väl funderat på att kontakta Magnus. Och så, så skickade jag bara ett meddelande till honom och frågade: Hej Magnus, kan jag ringa dig? Rakt på, liksom. Jag som sa att jag inte var så rakt på. Men... Och han svarade direkt på bara någon minut med att skicka sitt telefonnummer. Och då blev jag ju, gett, alltså pulsen steg och jag blev skitnervös liksom. Ska jag ringa min idol här? Jag visste att han kände till mig lite för han hade gillat lite på, på LinkedIn och så. Um, men så jag ringde upp honom och sa direkt att Hej Magnus, du, du, du måste ju vara hur många som helst som ringer till dig så här. Som vill prata med dig. Och han svarade att nej. Det är aldrig någon som ringer för det är ingen som tror att jag kommer svara. Och den, den har jag haft med mig sedan dess. liksom Och även Gretskis citat där. Då, att skjuter jag inte så gör jag ingen mål. Hade jag inte testat att ringa så hade jag ju såklart aldrig fått prata med honom. Det är inte så att han letar upp mitt telefonnummer och ringer mig från i Eniro. Liksom. Um, så det vill jag verkligen skicka med. Testar vi inte så kommer vi inte, kommer vi inte lära oss. Det roliga med det här var att vi, vi snackade i en halvtimme och kom han fick ju höra att jag skulle åka till Thailand någon vecka senare. Och han började berätta om sin nya bok, Äg liv, som skulle släppas snart. och Sen så sa han att Men Marcus, du, du bor i Jönköping, jag är på väg från Stockholm till Falkenberg. Det är ju på väg, alltså Jönköping ligger ju på vägen. Fan, du skulle ju ha med min bok till Thailand. Den har inte släppt sen, Men jag har faktiskt den första exen här i bilen.
0: Mm.
1: Ja, det. ska vi ses på Max om två timmar? Sa han då. Ja, visst. Så jag träffade honom fick boken signerad. Så då snackade över en, en hamburgare på Max. Bredvid E4 i någon halvtimme innan han åkte vidare. Och sen dess har ja, vi börjat känna varandra bättre och bättre. Och idag ser jag honom som en vän. Vi, ja, vi var på väg att börja jobba ihop Eller vi började väl i princip Men det kom, livet kom lite i vägen Så jag har inte hunnit men, men den bollen ligger väl fortfarande där Jag fick möjligheten att jobba med honom Men vi är kompisar i alla fall så länge Och jag kan använda honom både som någon form av referens Och hjälp när jag behöver kontakta andra människor så att den här idolen blev en vän på grund av att jag vågade fråga om jag kunde få ringa honom och det är en häftig grej
0: Snyggt inspirerande står det va jag tycker den väver ihop nätverksveckan väldigt fint att uh, våga ringa, våga höra av sig, våga sticka ut tån våga synas för nätverk kan lägga grunden till att man sätter sig själv i rätt lägen för att sen kunna pitcha. Josefina Sklöv, Markus Runager, stort stort tack för att ni har gästat Millionpodden. Det här är ett maxat avsnitt som kommer släppas inom kort om jag får Josefins godkännande för att Josefin blev inkallad i den här intervjun så det hänger på Josefin. Ha det bra Markus och Josefin